0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。戴维坚持要跟着苏哲他们一起去，因为打开保险柜的密码是自己的指纹。被打到墙上晕厥的李阳苏醒了，只是他现在老实多了。在了解到苏哲的力量后，老老实实的待在角落。在他醒后，苏哲马上向他走了过去。“你，你还想干什么？”李阳脸色难看的说道。“你刚才收到了什么信息？”苏哲刚才就对李阳突然停下说话的行为感到非常疑惑。李阳支支吾吾之后，还是说道。我刚才不是想说我们是在《盗梦空间》这个电影里，然后就想说关于电影的事，然后就被手环提示扣了我两百学分。听到了李阳的话，苏哲总算是明白了一些事情。在考试世界中，不能向剧情人物透露他们是在一场电影中，也就是不能让他们察觉他们所处的世界有什么不同。这也可以解释为什么入学考试里面没有遇到剧情人物了。果然是最简单的考试，将危险难度降低到了最低程度不说，还将可能引起学生扣除学分的选项都删减了。这也是苏哲在侏罗纪世界没有遇到剧情人物的原因了。听到这话的不光是苏哲，其他人也在苏哲往李阳靠近的时候凑了上来。啊。居然还有这样的规则！李秋雨微胖的脸露出害怕的表情。幸好我没有这样做，不然我也得扣学分。苏哲进一步对这个规则加深思考：既然是这样，参加考试的学生不能影响这个世界本来该有的方式运转。如果是《生化危机》的世界，就不能扰乱他的丧尸规则。如果是蜀山的世界，就不能扰乱血魔的规则。如果仔细想的话，这些都是为了确保剧情能够进行下去的手段，但又不是很像。那么，为何学校还要安排自己这些人进入这些世界？与其说本来就是毫无变化的剧情，因为自己等人的进入而发生了改变，可是根据主线任务来分析，这个世界的剧情。本来就发生了改变，从帮助科比植入意念来看，这个世界本身就偏离了本来的轨道，需要我们帮助这个世界回到正轨吗？苏哲不禁想到。可是，就算是这样来看，《盗梦空间》也不是一个格局很大的电影，最多也就是发生在十几个人知晓的世界里，对于普通人，他们可能根本不知道发生过这件事。那么，苏哲想到了一个可能：自己来到这个学校之前的那个世界，姑且叫做现实世界吧，是不是也是一场电影游戏呢？存活在别人的创意和想象中，在某一个地点发生奇特的事情，而被我们所不知道，又因为不能扰乱本体世界秩序的规则，所以一直保持着平静。但又时时刻刻听说这灵异、奇异又毫无根据的事情，苏哲一直思索这个问题，直到夜幕降临。随后，苏哲看着时间，现在已经是深夜了。这样带着戴维出去不会引起什么注意，留下受伤的巩国豪还有李阳，众人带着戴维出发了。白爽、李秋雨、罗杰、黄淑锦等人也不是笨蛋。他们似乎看出了苏哲能帮助他们成功度过这个考试。人都是有自私性的，但同时也有善性和恶性，统一拥有这些复杂感情的集合体。这些东西会随着不断的经历而放大某一处的东西。有人会大善，有人会大恶，所以苏哲对于李阳、巩国豪，甚至这所有人来说，都不会产生什么憎恶和喜好的情绪。因为这些都是无用的，因为共同的利益和个人能力对于自己的帮助才是最重要的。这些无关紧要的情感，在这个世界并不需要。就像白爽和李秋雨等人，苏哲不敢百分之一百肯定他们完成不了考试，因为这是学校制定的难度，可能到最后会变得很简单，从而导致他们轻易完成了任务。但是苏哲可以肯定。在手环没有给他们提示之前，他们不会想到做一些事情来帮助他们完成任务。这不能怪他们，因为他们也只是普通人，生活在和平地区，过着普通日子的人，他们没有这种思考的意识，所以他们被分配到了低级班。当然，这就不能证明他们永远都是这样的人。但凡是人，就有其特殊性。当初高级班的班长楚门在告诉所有人，每次要进行学籍清理时，苏哲就在想，既然有学籍清理，那么有垃圾，肯定也有变得更强的人，他们难道就会一直待在原来的班级吗？不，肯定不是。如果苏哲猜测没有错，这些人一定有能够往上升级的机会，正如同猴子开学之前说的那样，一般往往就团灭了。A 班存活率最高，这句话他并没有表达出该有的意思。按照苏哲对这句话的理解，那就是经过无数次考试强化、学籍清理，越强的人会慢慢往上晋升，而垃圾就会一步步往下降。那么 A 班的综合实力当然会越来越强，一般当然也会越来越弱。这样，这些人在进入任务世界。试想，一群拥有超高学分，然后又十分强大的人，配合起来当然更加容易完成任务，然后在这个学校中生存下来。而一般，一群连一套低阶血统强化都凑不齐学分的人，在面对同样难度的世界，怎么可能存活下来？所有事实应该就是这样了。苏哲清晰的认知告诉他，如果一直是一级班这种水平。那么越到后面越难活下来，因为猪队友会越来越多。众人连夜赶往戴维提供的地点，不知道是不是因为在干一件和以前生活不同的事，这些人脸上有迷茫也有激动，但是更多的还是不知所措，因为他们也是被动的跟着苏哲在行动。过了大概三个小时，据我所知，你们要的造梦装置就在里面。我也是偶然听一个研究这方面的老教授给我说的。戴维脸色苍白的看着苏哲和孟凡奇等人，他不知道自己接下来的命运是怎么样的。事实上，他也真的只是对梦境方面很感兴趣，可惜却不是剧情人物。不过这已经不重要了。如果他说的是真的，那么证明苏哲的选择并没有错。先把他打晕。然后，如果他骗我们的话，就把他杀了。”苏哲说道，“我绝对不会骗你们的，我保证。”戴维诚恳地说道。然后他就被打晕过去了。苏哲当然不会杀了他，毕竟杀了他并没有什么好处，只会让这个临时的团队关系更加紧张。有的时候，并不是拥有了绝对的力量就可以任意决定他人的生死。因为毫无意义。孟凡奇看着前面的实验室基地，然后看了看昏倒的戴维。接下来我们应该怎么拿到那个装置？苏哲往四周看了看，然后说道：“你们谁强化了伪装、潜行、易容之类的能力？比如像《战警》里面的蓝魔女，可以随便假扮成任何人。”可是没有人说话。之前有人看了《X 战警》里面超能力兑换价格，最低也要四千点学分，可是我们一级班最多一人也才两千多学分，根本不够。孟凡奇说道：“你们在这里等着。”苏哲决定暂时不依靠这些人了，毕竟在强化方面他们根本起不到多大的作用。至于为何苏哲想要聚集这些人？也只是因为进入梦境之后需要唤醒，然而强大的力量并不能帮助苏哲从梦境的世界醒来，所以格外需要这些人。苏哲清晰的明白，这可不是什么玄幻小说，只要拥有了肌肉猩猩一样的力量，就可以做任何事。如果这样想，那么可能他早就死了。生命既然有其存在的意义，那么不管力量和智慧的高低。总有它的作用。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。